0: Dieser Podcast entsteht im Rahmen der Zellgemeinde. Es geht darum, dass wir selbst Dinge reflektieren. Ein Jahr in der Pandemie, Corona-Pandemie. Was macht das mit Kirche? Wie wollen wir uns neu ordnen, neu aufstellen, neu reorganisieren? Aber all das, was wir miteinander bedenken, ist auch in einem größeren Rahmen. Es geht letztendlich um Kirche der Zukunft, Zukunft der Kirche. Wohin geht die Reise? Und äh, wenn du also als externe Person, ohne das du zur Zellgemeinde gehörst, zuhörst, wirst du sicherlich einige interessante Anregungen bekommen. Das heißt, wir denken über das Thema nach Kirche der Zukunft am Beispiel der Zellgemeinde, also auf dem Hintergrund unseres Erfahrungshorizontes, was wir miteinander bisher erlebt haben. In dieser ersten Folge möchte ich ein bisschen Orientierung geben, wie das Ganze abläuft und welchen Gedankengang ich vornehmen werde. Es ist also keine Predigt, wie sonst üblicherweise am Sonntag als MP3 zur Verfügung steht. Kommen gerne in die Ankerzellen oder in den Karawanengottesdienst. Dort lesen wir zusammen die Bibeltexte und tauschen darüber aus und beten zusammen. Das also ist das geistliche Ernährungsmaterial, was wir zurzeit haben und die MP3s verwenden ich jetzt dafür, um auf so einer übergeordneten Ebene zu reflektieren und wenn es gelingt, hoffentlich ein größeres Bild zu bekommen, in welcher Geschichte und in welcher Herausforderung wir uns gerade befinden. Ich versuche, dass es mehrere kürzere Podcast-Folgen sind. Es geht unter anderem eben um eine inhaltliche Klärung, um die Botschaft von Gemeinde, den Auftrag, wozu gibt es Gemeinde? Und das muss neu gestellt werden. Gerade die Pandemie sicherlich hat einiges an Fragen aufgeworfen. Wozu gibt es überhaupt Kirche? Und man muss mit dieser Erfahrung klarkommen, dass viele Leute es auch gar nicht vermisst haben. Das, was man sonst üblicherweise vielleicht als Kirche an Veranstaltungen gemacht hat. Es geht um die Frage der Formierung der Gemeinde, um digitale Formate, um die neuen Arten von Veranstaltungen, um die Nutzung von Gebäuden. Letztendlich versuche ich, ein größeres Bild zu zeichnen oder zumindest darüber nachzudenken und erste Konturen zu entwickeln, sodass du selbst mitdenken kannst und Dinge für dich äh, durchdenken kannst, verstehen kannst, verlängern kannst und es letztendlich dann auch so etwas wie eine Selbstverortung ist. Also mir geht es um Orientierung, raus aus dem Nebel, dass wir nicht nur irgendwie nur von Tag zu Tag denken, sondern jetzt auch wieder einen größeren Horizont bekommen mit all den Erfahrungen, die wir jetzt im letzten Jahr gemacht haben. Unterm Strich möchte ich darauf hinaus, dich zu gewinnen für eine Idee, für eine Vision. Ich möchte gerne, dass in dir etwas brennt, dass Begeisterung da ist, sich zu beteiligen, nicht nur auf der Zuschauertribüne zu sitzen, sondern mit auf das Spielfeld zu kommen und aktiv dabei zu sein, deinen Platz zu finden und eben mitzumachen in dem, was wir möglicherweise als Kirche der Zukunft, die Zukunft der Kirche verstehen. Ich möchte zunächst einmal einen inhaltlichen Faden aufnehmen, eine Spur, die wir schon im Herbst 2019 begonnen haben. Damals hatten wir ganz neu über das Thema Mission nachgedacht, weil wir gemerkt haben, Mission, das fühlt sich immer ein bisschen unangenehm an. In unserer heutigen Kultur ist das häufig äh, so das Empfinden, dass es übergriffig wird, dass man irgendjemandem, was aufdrängt, eine Botschaft. Und wir haben ganz neu gefragt, was ist das Gute der guten Nachricht, wenn du das Nachricht Nachhören möchtest, vieles von den Gedanken ist in dem Podcast Drei Gesichter des Evangeliums drin. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass unser Kirchenbund der Bund evangelisch freikirchlicher Gemeinden es zum Jahresthema gemacht hat. Also wir wussten das ja überhaupt nicht, aber es passt total gut zusammen, nämlich die Überschrift, so dieser Slogan Dich schickt der Himmel, die Frage nach Mission, nach unserer Sendung als Kirche, als Christen in diese Welt. Und was mir besonders gefällt ist, der Bibelvers, der als Grundlage für dieses Jahresthema 2020, 2021 verwendet wird, steht in Johannes Kapitel 20, Vers 21, also 20:21, und genau das ist die Logik, die jetzt aufgegriffen wird. Dort steht, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dieses also als Vers für das Jahr 2021 und das ist auch eine gute Leitspur für uns, darüber weiter nachzudenken. Diejenigen, die schon seit vielen Jahren bei der Zellgemeinde dabei waren, wissen, die letzten zehn Jahre waren wir in der Kantine 5, einem Tango-Tanzstudio direkt am Hauptbahnhof und wir hatten den Umzug vorbereitet und ab November waren wir dann schon 2019 auf der Suche nach neuen Räumen und hatten auch eine Anschlusslösung, nämlich im April, Mai 2020 in das konsul hackfeldhaus vom c in Bremen umziehen zu können, aber dann kam der Lockdown Mitte März und und wir mussten völlig umdisponieren. Dann haben wir also im Jahr 2020 uns mit digitalen Möglichkeiten auseinandersetzt, wie das ja viele Kirchen getan haben. Im März dann diese neue Kulturtechnik gelernt zu Zoom, in einer Zoom-Meeting-Konferenz zu sein. Im Mai Streaming-Gottesdienste aus den verschiedenen Standorten heraus. Im Sommer dann wieder Präsenzgottesdienste. Es war sogar eine Gemeindefreizeit möglich mit mehreren Leuten. Aber ab Anfang November sind wir dann wieder vollständig in den digitalen Bereich gegangen und haben dieses Format, des Karawanengottesdienst von morgens 8 Uhr bis 12 Uhr oder manchmal auch bis 13 Uhr am Sonntagmorgen uns in kleineren Gruppen getroffen. Und all das sind ja Ideen, die über das letzte Jahr entwickelt wurden, wie man mit diesen unterschiedlichen Gegebenheiten unter dieser Bedrohungslage der Pandemie, wie man als Kirche sich aufstellt und formiert. Und das war eine steile Lernkurve. Wir haben verschiedene Formate durchprobiert. Die Gemeinde hat sich gewandelt, moduliert. Neue Ideen sind entwickelt worden, sowohl für den Kinder, den Jugendlichen den Erwachsenenbereich und das fand ich sehr spannend. Das ist sehr spannend und unser gesamter Erfahrungshorizont ist damit größer geworden. Dann im Herbst 2020 kam noch die Überlegung dazu, ob wir möglicherweise ein Gebäude, ein Standort einer anderen Gemeinde, das Projekt Konventshof, ob wir das mit aufgreifen, ob wir möglicherweise als Gemeinden zusammengehen und fusionieren und diesen Standort verlängern und das hat auch viele Überlegungen ausgelöst, weil wir haben 15 Jahre als Gemeinde ohne eigenem Gebäude gearbeitet und äh, zu weiten Teilen war das eine gute Erfahrung, also dass man in einem anderen Gebäude zu Gast ist und selbst gar nicht ein eigenes Gebäude verwalten muss. Jetzt also ganz neu die Frage, wollen wir als Gemeinde überhaupt wieder mit einem konkreten Standort, auch mit einem Gebäude arbeiten, ohne dass die ganze Gemeinde sich auf ein Gebäude konzentriert, weil wir verschiedene Standorte haben, aber wollen wir überhaupt so etwas wieder aufnehmen, eine Art von Gebäudeverwaltung und die Überlegung, was macht man mit einem Gebäude? Diese Frage haben ja ganz viele Kirchen, was machen sie mit ihrem Gebäuden jetzt in der Pandemie, die häufig leer standen oder wo nur ganz wenige Leute dann sich versammeln konnten, wozu braucht Kirche Gebäude? Und all das, was jetzt so an Gedankengängen schon da war, überlagert sich natürlich auch so ein bisschen wie mit Nebel, mit Mehltau, dass viel Ermüdung da ist, viel Genervtheit, Überlebenskampf, im Orga-Stress, je nachdem, ob du in der Schule arbeitest, im Gesundheitswesen oder auch als Künstler oder Freiberufler auch finanziell gucken musst, wie du zurande kommst. Und parallel dazu sehen wir bei der Gemeinde, dass, ja, ich weiß nicht, ob das so richtig eingeschätzt ist, etwa 50 Prozent der Leute nicht mehr erkennbar dabei sind. Also der Kern, so die innere Dynamik der Gemeinde hat sich verlagert. Manche Leute, die vorher eher unscheinbar waren, sind plötzlich sehr aktiv, auch digital dabei und beteiligen sich und man hat guten Kontakt und viel Kontakt miteinander. Und andere, die früher stärker mit dabei waren, von denen hört man fast gar nichts oder weiß gar nicht, wo sie im Moment unterwegs sind und sie haben sich ganz zurückgezogen. Also die Fragen, die damit ganz neu aufgeworfen wurden, sind wie verstehen wir Gemeinde? Worin zeigt sich Gemeinde oder so sogar noch anders formuliert, wozu brauche ich überhaupt Gemeinde? Und all das ist ja im Moment noch in dieser Pandemieüberlagerung. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen von der Corona-Pandemie. Diese Fragen sind unabhängig von einer Pandemiesituation absolut wichtig. Und die Pandemie führt letztendlich nur dazu, dass wir uns als Kirche ganz neu mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Aktuell ist die Situation ja noch so, also zu der Zeit, wo ich jetzt gerade diesen Podcast aufnehme, dass wir noch kaltes Wetter haben im April und wir können uns noch nicht mit offenen Fenstern treffen, deswegen warten wir noch ein bisschen ab und überlegen jetzt genauer, wie wollen wir wieder starten, wenn ab Anfang Mai möglicherweise die Temperaturen so warm sind, dass wir uns in dem Raum, der uns für den Gottesdienst zur Verfügung steht, dann auch mit offenen Fenstern treffen können. Also es gibt schon Licht am Horizont, aber aber die Frage ist natürlich, wie wollen wir uns dann als Gemeinde verstehen, uns organisieren und was bedeuten die ganzen digitalen Erfahrungen für die zukünftige Gestalt von Gemeinde? Also mein Anliegen ist, wie können wir kreativ nach vorne denken und wie können wir die Möglichkeiten, die wir jetzt auch neu gefunden haben, entdeckt haben, ausprobiert haben, wie können wir sie sinnvoll nutzbar machen? Wenn wir also voraussichtlich ab Mai wieder im konsul Hackwelthaus uns mit einem Präsenzgottesdienst treffen können und einen lokalen Standort für die Gottesdienste dann haben, dann gibt es zunächst einmal natürlich die dringlichen Fragen. Die sind sehr vordergründig, aber wichtig. Also wie organisieren wir das mit den Tests, mit den Lüften, mit Abstand halten, wie sind die Kindergruppen, wie funktioniert das mit Musik, ab wann wird man singen dürfen, wird man überhaupt singen dürfen, wie machen wir das mit dem Streaming. Das sind die dringlichen Fragen, die es gilt zu organisieren und zu klären. Dann aber gibt es ein bisschen grundlegendere Fragen, nämlich die Frage, die aufgeworfen wurde und die wir gerade online ja anfangen zu diskutieren über ein digitales Board: Was ist überhaupt der Gottesdienst? Was vermisst du an dem analogen Format? Was vermisst du nicht? Was war analog also gut? Was ist digital vielleicht sogar besser? Muss es überhaupt ein Gegensatz sein? Was bedeutet es Hybrid zu arbeiten? Viele Kirchen haben ja schon Erfahrung damit und versuchen das, was sie bisher gemacht Macht haben, jetzt nicht nur analog, sondern dann auch digital oder hybrid zu machen. Aber auch das sind für mich noch nicht die grundlegenderen Fragen. Man könnte noch eine Ebene tiefer gehen, nämlich zu fragen, wozu brauchen wir überhaupt die Sonntagsversammlung? Auch das muss ja nicht zwingend zu so sein. Wozu braucht man überhaupt ein Gebäude? Wozu braucht es überhaupt eine größere Versammlung? Wäre das nicht auch völlig ausreichend, dass wir uns in kleinen Gruppen, also weiterhin in kleinen Gruppen in einer Art von Netzwerkstruktur treffen? Ich hatte in der letzten Predigt kurz erwähnt, dass ich unter anderem ein Buch gelesen habe, die Post-Quarantäne-Kirche. Und da gilt es als ganz große Neuentdeckung, dass Kirche jetzt in der Pandemie auch ohne Gebäude überleben kann. Nun, das ist immer die Frage von Zellgemeinde gewesen, aber die wurden vorher nicht gehört, diese Fragen, dass Kirche eben nicht das Gebäude ist. Kirche ist nicht die Institution, sondern es sind die Menschen, die miteinander in Kontakt treten. Und jetzt können sie häufig nicht analog, in Kontakt treten, sondern häufig nur digital. Aber trotzdem ist das immer noch Kirche, auch wenn es nicht konkret ein Gebäude gibt, in dem man sich versammelt. Auch das sind also die Fragen, die jetzt aufgeworfen werden. Und man kann noch eine Ebene tiefer gehen und überhaupt fragen, wozu braucht es Kirche? Das ist ja die ganze Verunsicherung, dass Kirche nicht mehr so gesellschaftlich wahrgenommen wird als ein wichtiger Faktor, als ein unterstützender Faktor für Menschen. Manche Leute, nicht wenige Leute können auf Kirche sehr gut verzichten. Kirche wird von der Grundgestalt fluider, flüssiger und manchmal sogar auch nicht nur flüssig, sondern überflüssig. Die Frage ist also, wozu braucht es überhaupt Kirche? Ist Kirche nur so etwas wie ein religiöser Dienstleister, der also eine Art von Veranstaltung anbietet, damit Menschen irgendeine Art von Nutzen haben? Sind Menschen so etwas wie religiöse Subjekte, also Christinnen und Christen, die Kirche als Angebotstruktur verstehen, wo man Dinge abrufen kann, wenn man sie denn braucht? Also ist Kirche für Christinnen und Christen optional? Braucht man überhaupt die Kirche, wenn sie nicht nützlich ist oder kann man sie dann eben auch einfach beiseite lassen? Das alles führt uns sehr tief in die Frage rein, wie verstehen wir überhaupt unseren Glauben? Wie verstehen wie wir unser christliches Leben? Wie verstehen wir christliche Gemeinschaft? Geht es nur darum, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden sollen? Ist Kirche, wie gesagt, dann nur ein Dienstleistungsunternehmen auf dem religiösen Sektor oder haben wir bessere, aus meiner Sicht nötige, bessere Antworten auf diese Fragen, die ausgelöst werden? Ich hatte schon angedeutet, das sind an sich keine neuen Fragen, aber durch Corona sind sie drängender geworden. Viele Anfragen, die ich eben genannt habe, kommen schon längst und seit vielen Jahrzehnten aus der Zellgemeindebewegung. Wie kann sich Gemeinde mit Menschen beziehungsorientiert in den unterschiedlichsten Formaten zusammenfinden und trotzdem eine gemeinsame Identität haben? Also ein Wir-Gefühl. Braucht es für das Wir-Gefühl die größere Gruppe in einem Gebäude? Oder kann man auch ein Wir-Gefühl entwickeln, auf vielen verschiedenen anderen Kleingruppen-Netzwerkstrukturebenen. Das sind aus meiner Sicht die wichtigen neuen Fragen, die jetzt bedacht werden können und sollten, wie ich empfinde. Es geht also nicht allein um das Digitale. Wie kann Kirche digital sein oder rettet das Digitale jetzt die Kirche vor dem analogen Bankrott? Das ist nicht die Frage, das ist nur oberflächlich. Es geht vielmehr um die Frage, was ist unser Kirchenverständnis? Wie denken wir Kirche? Wie erleben wir Kirche? Wozu brauchen wir Kirche? Wie wollen wir Kirche sein? In welcher Form wollen wir Gottes Botschaft in dieser Welt leben? Ich knüpfe also mit diesem Podcast an die Fragen an, die wir Ende 2019 begonnen haben neu zu stellen und es gab dann Anfang 2020 ein ausführliches Perspektivenpapier, verschriftlich, das findest du auch im Materialpaket, wenn du das nachlesen möchtest. Und vieles von den Fragen oder von den Gedanken, die damals formuliert waren, kurz vor der Pandemie, möchte ich jetzt wieder aufgreifen und verlängern und mit dem Erfahrungshintergrund der Pandemie neu sortieren und neu formulieren. Dieser Reflexionsprozess, der jetzt mit diesem Podcast unterstützt und begleitet wird, ist zunächst einmal für drei Sonntage angelegt und wir werden parallel eben mit diesem digitalen Konzeptboard arbeiten, das ist eine neue Kulturtechnik, die man lernen muss, also eine Pinwand, die man digital verwendet und wo jeder jederzeit drauf arbeiten kann und Ergänzungen oder Kommentare machen kann. Bei diesen drei Sonntagen wird jetzt zunächst einmal morgen der Schwerpunkt darauf liegen, auf Reflexion. Was haben wir gelernt, was wird sich dauerhaft ändern durch die Erfahrung der Pandemie und diese neuen Erfahrungen der Digitalisierung? Eine Woche später werden wir den Schwerpunkt darauf legen, auf Ausblick, auf Vision, was sollte möglich sein? Welche neuen Chancen haben wir jetzt und welche wollen wir davon ergreifen, aufgreifen, verlängern, vertiefen? Und als drittes wird es dann um praktische Schritte gehen. Wo setzen wir an? Wo möchten wir jetzt konkret etwas ändern? Und all das werden wir am Sonntagmorgen nach unserem kurzen Karawangottesdienst von 8 bis 11 Uhr, dann von 11 bis 12 Uhr per Zoom machen. Und wir werden dann das Konzeptboard mit allen Eingaben, die verschiedene Personen gemacht haben, du kannst dich beteiligen, gemeinsam miteinander bereden und dann nochmal überlegen, was hat eine höhere Bedeutung? Wo wollen wir Spuren aufgreifen und verlängern? Der Zielpunkt ist dann, dass wir Anfang Mai, also spätestens am 2. Mai, überlegen, jetzt können wir nochmal wieder in einen Präsenzmodus gehen und wir werden Dinge weiter verlängern und überlegen, was das für die Zukunft bedeutet und letztendlich dann nicht nur von Sonntag zu Sonntag zu denken, sondern wieder einen größeren Horizont zu bekommen. Das Ziel also mit diesem Podcast, mit dieser Reflexion, mit dieser Neuorganisation, mit dieser Reorganisation von unseren ganzen Gedanken besteht darin, einen klareren Blick zu bekommen und die Frage zu beantworten für uns und für andere, wohin geht die Reise? Raus aus diesem nebulösen, immer nur von Punkt zu Punkt denken. Ich denke, wir haben genügend Informationen, um jetzt auch äh, wieder langfristiger denken zu können. Wohin wollen wir? Wo wollen wir lang? Wie wollen wir als Gemeinde leben? uns aufstellen und alles in diesem Kontext in, mit, trotz oder auch nach der Pandemie, was auch immer. Also das schwingt immer mit. Wie können wir Kirche inmitten dieser ganzen Gemengelage sein? Ich hoffe, das hilft uns, wieder neuen Schwung zu bekommen, auch dann in Richtung Sommer zu denken und vor allen Dingen dir die Möglichkeit zu geben, mitzudenken. Und ich möchte dich nochmal ausdrücklich einladen, dich zu beteiligen durch Mails, durch Rückmeldungen, durch Einzelgespräche, durch das Konzeptboard, durch die Zoom-Treffen, die wir miteinander haben, dass wir also einen gemeinsamen Prozess haben, der uns miteinander in diesem Denkprozess begleitet und auch uns anregt und vielleicht auch ganz neue Varianten noch auftut, die wir bisher noch gar nicht im Blick hatten. Ich möchte diese einführenden Gedanken schließen mit einem Bild. Ich habe vor Augen einen Taubenschwarm, der große Kreise zieht und immer wieder im Kreis herumfliegt. Ich hatte so eine Erfahrung, die hatte was irgendwie Mystisches, was ganz Spannendes. Vor vielen Jahren, als ich junger Pastor war in Liegenthal in der Philippusgemeinde, dort ging ich am Sonntagmorgen zum Gebäude, um Dinge vorzubereiten, also für den Gottesdienst und da kreiste direkt über dem Gebäude ein großer Schwarm von Tauben und er drehte seine Runden und ich guckte fasziniert hoch und beobachtete diesen Taubenschwarm, wie er seine Kreise drehte und ab einem gewissen Punkt hatte er genügend Kreisbewegung gemacht, also eine Art von Orientierungskalibrierung, dass auf einmal dann der Taubenschwarm diesen Kreis verließ und in eine Richtung losflog. Das ist für mich das Bild für die Situation, in der wir uns neu bewegen finden. Also wir drehen Kreise, wir machen gewisse Erfahrungen, wir suchen nach Orientierung und mein Eindruck ist, dass durch die Pandemie gewissermaßen das unsichtbare Magnetfeld durcheinander geraten ist. Also die Tauben haben auch so ein bisschen ihre Orientierung verloren und der Schwarm ist ein bisschen durcheinander geraten, aber jetzt beginnen wir wieder Kreisbewegung. Wir suchen wieder nach diesem neuen Magnetfeld, wir suchen nach einer Orientierung und ich glaube, wenn wir die grundlegend gefunden haben in einer gewissen, offenen, freien, flexiblen Form, aber doch mit einer Grundrichtung, können wir gemeinsam als Schwarm, und dieses Bild wird uns weiter begleiten, als Schwarm wieder in eine Richtung gehen und uns bewegen und miteinander Gottes Botschaft sozusagen ausschwärmen und vertreten, wie wir es für sinnvoll und richtig halten. Wenn ich also diese Podcast-Reihe aufnehme, dann ist das zum einen eine Art von Selbstvergewisserung. Ich selbst, während ich mir Dinge notiere und aufschreibe, mache mir neu klar, was wollen wir als Gemeinde, wie ist meine Rolle da drin, wie kann ich einen Beitrag dazu leisten und wie kann ich das erklären, dass auch andere andocken können, nämlich, dass du dich orientieren kannst und dass du nicht nur theoretisch dich orientieren kannst, sondern dass du auch Lust hast und Spaß hast und Energie hast, dich zu engagieren und zu sagen, ja, wenn das so ist, da dann Möchte ich gerne dabei sein, da habe ich Lust mitzumachen. Lasst uns die Zukunft in Angriff nehmen. Lasst uns kreativ nach vorne denken mit all den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben. Und Kirche ganz neu in dieser Weise aufstellen und sortieren und überlegen, was kann das für dich und für mich und für uns gemeinsam bedeuten. Es würde mich also freuen, wenn du Lust hast mitzudenken und mit auf diese gedankliche Reise zu kommen. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann.